0: Всем привет, И это подкаст «Это мета». Сами его ведущий. Меня зовут Лев Решетняк, я мастер подземелья, веду 16 лет, сейчас мне 28 и увлекаюсь
1: сценаристикой. Передаю слово коллеге.
2: Меня зовут Дмитрий Дмитренко, и я дизайнер в компании Фьюрилайн.
1: Меня зовут Мним, и я фигачу инди-игрушки, еще не сделал хит, к сожалению. Заодно я играю в ДНД, и до этого я водил игры. Отлично, друзья. Это подкаст о настольной ролевых играх, где
0: мы будем обсуждать Особенности вождения, механики Какова наша э, идея и концепция У нас буду я в роли ведущего мастера подземелья Я буду делиться такими секретами и техниками Дима, мы будем называть его Мним, потому что у нас двое Дим э, Он будет делиться своим мнением как игрок и как мастер Все правильно, Дим? Да, да, да так есть А Дима, он геймдизайнер, который никогда не играл в ДНД И будет делиться своим впечатлением о том, как он видит построение игр Друзья, сегодняшняя наша тема будет посвящена тому Конец боя. Как он заканчивается, как быть с последним мобом, как играет время, есть ли какие-то выходы, какая есть цель, в чем разница нарратива и механик и подобные вещи. С какого топика начнем, друзья?
1: Слушай, давай, наверное,
0: вот как раз с одного хита. Окей, okay, друзья, вечная проблема всех мастеров подземельй: это у нас идет бой. Если будешь что-то не понимать, ты скажи, ладно? Uh-huh. Идет бой. Эпичное сражение, мы сражаемся, я не знаю, со слугами ада, это какие-то дьяволы, невероятный бой, и просто представьте, наш, у нас есть плут, там, у нас есть следопыт, волшебник, и у нас остается последний дьявол, он весь истекает кровью, полный экшен, и наш паладин, заряженным мечом с карой, носит ему последний удар, он прокидывает все кости, и как мастер за шермой вижу, что у противника остается один последний хит, и тут, как перед мастером, тут большое решение, я оставлю этого противника с одним хитом и продолжу новый круг раундов, новый бой. Или я просто убью его. Друзья, я лично голосую за то, чтобы не говорить игроку, что там был один хит, и создать ощущение того, что он убил его этим ударом. Это эпичный удар, демона затекают кровью, и один побеждает и Мы торжествуем. Но что думаете вы по этому поводу, по поводу последнего хита у существа?
1: Я считаю, что здесь можно сыграть, как и ты сказал, то, mm-hmm. что убить его, так и наоборот, дать ему больше хп. Mm-hmm. Мне кажется, здесь может зависеть, знаешь, от того, от того, как именно в принципе сам по себе бой прошел. Потому uh-huh. что иногда у меня было такое, я заготавливал какой-то энкаунтер, и чуваки довольно быстро с ним справлялись, и такой типа орешек, знаешь, ты такой типа: блин, а давай-ка я сейчас тупо вторую стадию какую-нибудь добавлю мы они, типа, не знаю, голову отрубили кому-то. Демон призывает еще демонов. Да, 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 да. Потому что ты понимаешь, Машины потому что ты понимаешь, что ну, им скучненько было, они, конечно, эпические штуки какие-то бахнули, но недостаточно эпика было, знаешь. И потом, просто вот, когда реально кто-то крит выкинул, какой-то прям красиво описал, как он замочил кого-то, тогда, даже если там у него, не знаю, 50 хп осталось, ты просто говоришь, все, ты его мощно просто замочил. Мне кажется, тут мастер От зависит. Да, очень спокойно может ну, читерить, грубо говорят для того, чтобы закончить. Да, 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 да. Это тайны мастера да это нужна ширма, понимаешь? Да, 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 да. Чтобы красиво просто это все сделать и остался один хит, не один хит, мне кажется, неважно. Даже кажется, если два, 5? даже mm. если 5, знаешь, типа, если mm. это было красиво, если они дрались долго, даже если 10, знаешь, осталось, и ты уже описываешь, что вот, он истекает кровью, и чувак херачит что красиво, прям, знаешь, не на один, не на 5 хитов, а типа мощно, знаешь, 45. бьет его там, да, 45, типа, так вот все, ты ему описываешь то, что.
0: Блин, а, а, Я знаете, что вспомнил? Я иногда пользуюсь такой механикой, когда я понимаю, что бой, как бы, ну, так вот сходит на нет, последние хиты. И я как бы у моего существа появляется механика некой такой, как ороча-стойкость, что он в ноле не умирает, а может снова восстать, прокидываясь под бросок телосложения. Mm-hmm. И я описываю, что после этого удара ты видишь, как демон падает. Можно здесь, кстати, перейти на легкий нарратив, ощущение того, что битва осела, герой начинает воспрывать. И после ты им сообщаешь, что, ребят, возвращаемся к инициативе. Демон поднимается, и да, он уже, как бы, с таким новым да. пулом хитов влетает в них 2 Можно даже за, да, затянуть момент, чтобы начали лутать, все смотреть, и потом mm-hmm. он поднимается, и находится неожиданный удар. Но здесь мне интересно, что думает Дима.
2: Ну, мне кажется, мастер нужно смотреть на состояние группы. То есть, если этот бой для него, для них был легким, они там все покидали. Uh-huh. не знаю максимальные кубы uh-huh. и в принципе пошатали всех противников то можно впустить и на второй круг и призывать новых демонов и не знаю выкинуть какую нибудь критическую неудачу кому-нибудь uh-huh. вот либо же если мы видим что у игроков совсем плохо с ресурсами, они там все свои склянки уже выпили, все заклинания прокастовали, которые у них там на свитках, не знаю, есть ли в свит... ДНД вообще свитки.
0: Да, есть свитки, есть свитки, есть, вот, да.
2: Все, что можно было, прокастовали, и тут вот понимают, что, ну, все, они выжаты до досухом, мана по нулям, а один хит, ну, убей ты, пожалей ты игроков. Не дай им просто... Не дай ему умереть, потому что иначе еще один круг ходов и кто-нибудь сто пудов отъедет и это негативный опыт и для это игрока. Это отлично, если отъедет. Ну Здесь нет, да? на, в зависимости еще от того, насколько это поздняя стадия кампании ну, и конечно. от того, какая вообще, какой тон повествования у этой компании.
0: Да, согласен. Вообще убийство персонажа это такая большая отдельная тема. Я бы хотел зацепить, но попозже, потому У-у-у. что это прям сочный, сочный, сочный кусочек. А-а-а. А слушай, мне знаешь что интересно? А как обычно То есть вот когда дизайнится локация боя в каком-нибудь игре, да? Его вот там наступают мобы. Как? То есть, когда мы, допустим, понимаем, что на арене должно все спадать, типа, как происходит как спад. Типа вот когда, вот, ну, типа, ты заходишь в локацию, начинают спамниться мобы, ты с ними мочишься. И когда как обычно дизайн, когда вот ну, то есть, как они дизайнят, сколько это должно длиться и когда оно должно выходить, как бы.
2: Ну, это зависит, во-первых, от целевой аудитории игры. И, во-вторых, это зависит от того, какая у тебя сложность стоит. То есть в той же самой Divinity Original Sync, которая я буду постоянно на подкастах этих упоминать. Там Количество хп у противников Буквально зависит от того Какая сложность стоит и Если у тебя стоит низкая сложность mm-hmm. То ты рыцары в сияющих латах Будешь оплеухами всех шотать Если у тебя стоит высокая сложность То ты каждого несчастного там, Орка, гоблина или гнома Будешь ковырять миллион лет И каждая смерть противника для тебя Это праздник, ты все, ты счастлив Даже если с него вообще ничего не падает У него там в луте лежит два золотых ты счастлив, ты все. Этот противник тебя больше не будет бить, осталось всего лишь 10.
0: Ну, ну и какое-то облегчение у игрока, что он как бы наконец-то завалил, то есть ты как бы привыкаешь к такой высокой сложности, начнешь подпитываться ей. И... Да, да. блин, да, Интересно, как это все происходит. Что... Ну, балансится
2: это обычно таким образом, что каждый бой, если это что-то такое сложное, тактическое, проигрывается несколько тысяч раз автоматически, на автобое. и смотрится результат. В, сколь- в скольких процентах случаев команда победила.
0: Прикольно. А как ты думаешь, вообще мастера могут как-то ну, тестить свои бои, наверное, что-то такое? Ну, кай- к- как
2: минимум можно, мне кажется, плей-тестить, просто прикинув собственный баланс, то есть, например, угу. я хочу, чтобы там вышло 5 гоблинов, у каждого у которых по 30 хп, команда, не знаю, наносит 25 хп за полный круг действий.
1: Ты как высчитывал такое? И и
2: сидеть самому прокидывать кубик.
1: Я никогда не просчитывал. Я просто знаю примерно знал своих игроков. И когда мы начали новую кампанию, я на первом уровне трем игрокам первого уровня дал тупо тролля, который на четвертом уровне сложности. И они с ним дрались. Я просто понимал, что они вывезут его, если что, а если не будут вывозить, то у меня есть идея о том, как можно что-то с ним сделать, потому что они не совсем бомжами были там все-таки.
0: Блин, я на эту тему, если честно, я когда веду, и новый класс, или когда большой уровень, у меня большой опыт игры на ранней стадии игры, с 1 по 5, и небольшой опыт там с 9 по 15, ну, правда, мало. И вот сейчас моя компания играет почти на уровне, это просто мощнейшие игроки, и я, если честно, последние две партии э, делал заметки, как бы, что у них успешного происходит в бою, кто из них самый, как бы, вредный, неприятный, и я, как бы, заготавливал такие, э, как будто случайные вещи на будущее, то есть, словно говоря, там, есть, ну, классическая вещь, у нас там есть жрец, который очень много хиляет и очень много создает, разных эффектов, которые на окружение действуют, создают духовных стражей, или он просто, ну, то есть он просто, он не то, что, не то, что всех поднимает, он еще и создает кучу, там... — Делает грязь. — Да, он за... очень много создает проблем. И я понимаю, что в следующем бою э, противник с магией кинет на него тишину, не позволяя ему кастовать заклинания.
1: Э, — Я вот такие штуки mm-hmm. заготавливаю,
0: чтобы вырубать игроков, потому что я просто справиться не могу. И, ну, это пипец. Ну, и я вот на больших уровнях, что еще стал делать, я стал точнее прописывать стратегии противникам. То есть типа эта группа там темных эльфов, они будут типа блокировать игрока, мешая ему атаковать. Это будет застреливать, та будет ну тоже застреливать или может я добавлю яд э, им на клинки. Короче, я прям стал э, жестко готовиться, потому что они стали уже прям супер героями, они всех разносят, и это, конечно, ужасно и сложно так друзья следующая тема э, игровое время это очень важный фактор в бою и окончании в боя вроде бы ничего то есть может быть такое что ты подготовил игру у тебя заготовлено 5 сочных боевых сцен там 2 на истощение ресурсов такая потом уже ты поближе к финальной битве и последняя финальная битва но на второй стычке э, ты понимаешь что у вас осталось полтора часа игры всего все уже хотят спать и или такой мы мое че же делать и тут я вам предлагаю как мастерам Резать сцены, просто да. вырезать сцены, то есть просто вырезать два боя и план переходить с четвертой. Или можно совместить четвертый в пятый, как типа ты входишь в четвертый бой, и он переходит в пятую сцену сразу. Uh-huh. И мой совет в том, чтобы учитывать, какое количество времени у вас сейчас на партии. И, ну, то есть тот бой, который сейчас происходит, и его окончание, как сильно он заберет у вас тайминг. Конечно, ДНД – это процесс, это в первую очередь. Но если у вас... Игра, где вы просто много подрались, почти не успели ничего сделать И ты и только из-за того, что так хотел провести свой великий великолепный бой Мне кажется, можешь подвести игроков Но да. я послушаю вас Кто первый?
2: Ну это зависит еще все-таки от того, какие у тебя игроки То есть если у тебя mm, типа платье любят... манчкинов, которые хотят макси- максимум ДПС кидать кубы, критовать и ваншотить мобов то, в принципе, да какой там хай-фэнтези, какие там... А... Короче, ты продашь, что от игроков еще операция? Ну да, обязательно. То есть, Хороший если у тебя помню. игроки, которые хотят а... Поб... слушать э... эльфийскую Санта-Барбару, естественно... Как у как...
0: нас? Это жестко было.
2: Какие бои? Какие гоблины? Эльфы и их взаимоотношения. Если у тебя игроки, которые вчера вышли из Doom Тернал, они не хотят слушать эльфийскую Санта-Барбару. Они хотят наматывать кишки гоблинов на
0: клинки. Вот саундтрек. Мика под Гордон. Мика Гордона. Да? Блин, я, кстати, делал. А ты играл тогда у меня? Блин, нет, к сожалению. Блин, я слышал такие нас... сочные, Да, блин. да, у нас м-м. там была партия, где в подземельном склепе в одном доме был как раз такой... Там была женщина, она была такая немножко унифицированная с какой-то символикой демона на, на животе. И это, по сути, был портал. И когда они подошли, портал стал открываться, я включаю музыку Мика, Мика Гордона из Дума, и я начинаю павнить кучу-кучу-кучу демонов. И игроки такие ДА! Просто! И мы начинаем просто рубиться! Я как мастер офигевал, как большого количества противников, которых нужно контролировать. Но было очень весело и мощно, потому что ты как бы. Они пока не знают условия портала, и они как бы не понимали, как много их будет появляться. И я добавил, я не помню, какой-то элемент я добавил в карту, который позволял нейтрализовать портал. По-моему, там был какой-то предмет, который находился персонаж в языке Это было больше года, простите, пожалуйста, не помню. Ну, в общем, смысл в том, что было. Интересный аспект того, что они могли как бы использовать предмет, чтобы закрыть портал, но ну, это, я думаю, достаточно классическая механика. Uh-huh, uh-huh. Так поэтому на тему времени. То есть Дима
1: считает, что нужно отталкиваться игроков, и если они любят хардкорить драться,
0: почему бы и нет? Знаешь? Я
1: согласен с этим. Это очень важно, на самом деле. Всегда очень важно смотреть на своих игроков и отталкиваться от этого, а не от того, как было бы лучше. Типа, Блин, да, наверное, да. То есть... У тебя есть свои желания, у игроков есть свои желания. Нужно как-то найти, знаешь, компромисс этого всего. У меня, например, была ситуация, когда я водил ваншот ребятам, и мы собрались довольно поздно, и всем нужно было уезжать. Да, да. Нужно Диме, все же купанки.
2: Ваншот это компания, которая за один вечер играется.
1: Слушай, он
0: подготовился. Хорош, хорош. Хорош, хорошо. Так. Вот.
1: Честь даблшот. Два квека. Два. Впервые слышу про даблшот. Даблшот, да. Ну я не знаю, я услышал даблшот. Ну, прикольно. А
0: чем
2: даблшот отличается от просто слишком короткой компании, которая не протянулась дальше
0: названием и аспектом того, что ты как бы заявляешь игроку, что это две встречи. Типа, вот прям вот четко. То есть это тоже, кстати, важно. Ну,
1: тебе перебил. Вот. Я подготовил приключение, то, что вот, ребята должны по башне подняться наверх. И сначала у них была социалочка возможно, с NPC. Они нахер убили этого NPC случайно, но все-таки убили... К сожалению, такое бывает. нас играл чувак, который в первый раз играл. И он ой, просто взял такой. Ой, не, не
0: люблю таких. Брызги.
1: Кислоты. кислоты ой, да. Ой. Просто... <плёп> так не люблю этих игроков, кто прощупывают
0: эту игру через такое, <сёп> как бы... Тебе не ну, понравится слушай. со мной играть, если я буду играть
2: ден-дошу. Да я мастер, я могу
0: тебя молнию убить нахрен. Не, ну ладно, смели мастер не должен так делать. Ну знаешь, там было оправдано, то есть... Ой, ну все не надо, он Чувак слил NPC, это точка. все, он насрал в малину.
1: Вот, потом чуваки что-то очень долго... Я не помню, либо игроки собирались долго, в принципе, изначально, либо они долго были на сценах, и я попытался их подвести чуть побыстрее, но все же. И у меня была заготовлена битва, я понимаю, что мы нифига не успеваем, и и для того, чтобы не просто рашить все по-быстрому, я подумал, что, ну, блин, есть битва, она не такая, типа, эпичная, но я думаю, ее можно убрать. Поэтому ребята заходят в помещение, и заместо того, чтобы на них куча, там, не знаю, гоблинов или кого я придумал, должны были их атаковать, они тупо видят ангелов в цепях. Они такие, чего, блин, а чего они делают? Очень красиво ангел в, мужчина. Плечах, му- о, в цепях, мужчина. И они подходят, смотрят, а что происходит, а что такое? И видят, что вся, весь этот этаж затоплен просто сверху чем-то. И а там водой? Типа, да, следующий этаж это было а же, башня там, магическая, типа? Да, да, конечно, магическая. Магия они всегда потом... все исправляет. Да, да. да конечно. Пишешь. Это магия. Мало объяснить все чего угодно. Да, да, да. 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 И они потом подходят к этому чуваку и такие, чего произошло, пытаются понять что да как, но это было им интересно более-менее. А потом они пошли дальше, и у них была финальная битва. Друзья, что они с Англом сделали? Тоже убили. Случайно или специально? Специально. Они как-то мотивировали это? А... Они чувствовали к нему дикую неприязнь. Почему? Они все были тифлингами? Они все были, блин, там э, есть такая раса чуваков, которые звери, знаешь, они демонические звери или что-то такое, тиграми еще рисуются очень часто. Если вы знаете, что это за раз, напишите в комментариях, я понятию. Ракшасы или что-то Ракшасы. Ракшасы. Да, Это, есть, это из
2: пятых, как у героев меча и магии. О, нет,
1: давайте тут,
0: это из ДНД, где героев пятой меча и магии забрали к себе, Слово
2: говоря, из прошлого подкаста ты сказал, что дисковизиум основан на ДНД.
0: Нифига. Ты проверил? Да. Я не говорил так, это Дима сказал так. Я не говорил. Будешь
1: вырезать эти
0: слова. Я загублю, я не буду их вырезать, я их оставлю. Ладно, какая-то игра тогда. Ладно.
1: Вот в общем. Я суть, найду. суть в том, что если ты понимаешь, что времени мало, то лучше не рашить просто все по-быстрому, а реально вырезать какой-то кусок, чтобы другие интересные моменты оставить. Чтоб твои игроки могли просто вырезать все живое в этой башне. Да нет. Например, ну, если ты, блин, понимаешь, что они тупо убивают и так всех, то ты такой, ну зачем нам вообще драться? Пусть они просто походят, и там с NPC, с которыми можно поговорить, они сделать с ними что-то. Я очень надеюсь, что ваши игроки будут
0: уважительно относиться к, э, к драматичности аспектов. Я вообще любитель драмы в ДНД, знаете, и долгих моментов. У меня даже есть плейлист для трагичных моментов. Блин, тут дико То круто. Мне
2: кажется, после там... слов про «Фейскую Санта-Барбару» ты очень меня не влюбил, да? Ну, я просто <с осуждаю.
0: У меня там, знаете, треки из Интерстеллах, короче. Представляете, когда у тебя трагичный момент умирает, включаешь трек из «Интерстелла», такой очень долгий, и когда первый раз включил, один игрок такой, ты серьезно? Что, типа? Ты чё, Лев, типа д- дешевый театр устраиваешь там ну, или что? Ну, было забавно. Э, блин, прикольно. Получается пер- такое резюме. М- мой аспект, что контролируйте время игры, которое у вас остается во время окончания боя, понимаете, когда нужно его сворачивать. Mm-hmm. Ты предлагаешь э, операцию. Если игроки хотят биться и им нравится биться, оставить как есть, ты про ангела рассказал.
1: Я в основном говорю о том, что если вы уже в битве, то да, просто сократите ее, просто сделайте меньше чуваков, чуваки куда-то убегут, если поймут, ну враги куда-то убегут, если поймут, что у них э, их покоцали, угу. или кто-то может даже сдаться, и вы все, можете побыстрее просто сессию закончить. Но главное не, типа, не слишком быстро это делать, то есть нужно баланс находить. Конечно. Я, кстати, знаешь, что хотел добавить, вот Диминой теме про если играет биться? Угу.
0: Эм... Я как бы долго сделал, но попытаюсь объяснить Бывает такое, когда половина партии идет так себе да. И давайте представим, что идет бой так себе А ты понимаешь, что хочу биться И ты как бы уже, ну у тебя просто все разваливается, Все неправильно, все как-то вот Ну ты чувствуешь, что флоу потерян И тут я такой, типа, Фух, лев, соберись И ты понимаешь, что у тебя, я беру перерыв Я вот, например, вхожу в туалет или просто отойти Я подумаю, я там, типа, фокусируюсь Я такой, чувак, типа, у тебя осталось еще целая половина игры Или последний час, сделай его таким охуенным Чтобы все был просто взрыв и я начинаю очень сильно описывать бой. То есть, знаешь, как бы я вхожу в такое очень длинное описание боя. То есть, добавляешь красок. Прям. Да, типа, как противник реагирует. Начинает с ним время бой разговаривать. И он как-то, ну, как-то, э, типа, там, если это какой-то вот недавно был бой, и там они сражались с темными эльфами, и там они пробрались в аванпост, называется Вин, Вин, Винкербиль, по-моему, так? Ну, в общем, в аванпост. И там один из следопытов попал в башню, где он с стал биться, пока другие игроки расследовали этот аванпост. И темный эльф, увидев как бы его как противника, он как бы встал в боевую позицию, достал клинок, положил э, руку клинку, как бы, рядом, посмотрев на него, и как будто вызвал его на бой чуть рукой. И у них начался такой дикий пляс из боя, и они начали сражаться, и там было так эпично, что игрок Эм, его убили yeah. <laughs> ну, так, его yeah. э, ну да у дро очень сильный яд mm. и когда он упал этот дро как бы выдохнул он был очень уставший он, то есть я описывал как бы насколько он устал как он прям такой он стал выдыхать отдыхать и он начал выходить из башни в этот момент игрок прокидывая свой от смерти выкинул чистую двадцатку что yeah. дает yeah. ему что дает ему короче ты когда умираешь у тебя yeah. есть... я знаю что такое Нет, ну, там, <laughs> там механика ты короче каждый раунд кидаешь, 20 если ты преодолеваешь сложность 10 у тебя либо провал либо успех uh-huh. 3 ты успеха ты не умираешь ты провал ты умираешь но если вытянешь натуральную осадку, ты встаешь в одном хите и получается что это дроп это выйти из двери и этот персонаж типа открывать глаза лежа на полу и такой достает два клинка и прыгает в него на спину начинается им биться но потом дроу. Опять да, дроу еще. Ну, просто вот дроу, прикиньте, у него. Ну, там просто клинок в яде, и это. Он просто. Да, да он попал в него, и тот да. снова упал. Но момент был эпичен: Я к тому, что вы можете во время боя, если он оканчивается, вы понимаете, что придется продолжить бой, начать усиливать нарратив, как себя чувствует противник, описывать, как он стекает кровью, обливается потом, ругается. Просто как он начинает яростно, как себя вести, или как бы. Как бы показывайте серьезность противника о том, что вот он хочет сейчас биться. Ну то есть вы добавляете красок описания боя там, как кровь расцветает сквозь его одежду, растекаясь по всем сторонам, как он сжимает свой клинок и делает яростный выпад. Обязательно нужно кричать. Я очень люблю в играх кричать, да, всячески издавать звуки. Да, да, да. Вот больше всего я люблю издавать таких странных существ, типа там паукарок, такие такие штуки. Я... Прикольно. Да, я много такого делаю. Я даже иногда при заком тренируюсь.
2: Я думаю, что это не то, что я хотел бы знать
0: Да не, ладно, что-то, я даже, ладно Я думаю, что мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск По голосам, у меня есть большая памятка Очень клево, По созданию все. голосов, там с этой памяткой Можно больше ста голосов
1: создать Нифига себе, но сложно Круто.
0: Да, Если вам интересно, загуглите, загуглите Техника Лобана Это отдельная техника создания голосов очень при... Ты снова будешь записывать на подкасте? Да, я снова буду записывать. Дима, мне на подкасте наши разговоры записывает себе в заметку. Это просто стыд.
2: Окей. Ну, пока Мним записывают э, заметки, я вкину, пока мы не забыли тему про last hit. Так, у, ты хочешь, у uh, NPC. Кем? Да. То есть, э, почему бы не дать э, NPC, которого под... случайно убил игрок, э, а он важен для сюжета. Не, не оставить ему last hit, типа, чувак. Я, конечно, почти сдох, но пожалуйста, да я тебе расскажу ы- свою сюжетную часть, а потом уже, если ты прям очень хочешь, ты отгрызешь мне лицо.
0: Слушай, да, это, кстати, интересно. То есть, получается, знаешь, как бы типа герой нарративно замахивается клинком. Это будет последний удар. Mm-hmm. И как бы и ты оставляешь ему выбор, возможно, ты ему говоришь, что э, там, это торговец, который жалобный не Пожалуйста, остановись,
2: пожалуйста, остановись. У да.
0: героя может даже быть выбор. Он может, и ты спрашиваешь, ты ударяешь или нет? И он делает выбор. И можно спросить другой партии, что делает партия, останавливает на его или нет. Да-да-да. Может быть, там эпично какой-нибудь паладин закрывает своим наручем от клинок и такой, типа, не бей его.
2: И тут начинается просто махач внутри партии.
0: Слушай, это, кстати, редко. Это, кстати, редко. Зачастую правил, ну, как сообщество ДНД и вообще этика игры как будто
1: подразумевает, что вы как бы должны быть вместе. Ну, типа, знаешь, максимум, стукните по лицу друг другу другой разок и все. Следующая тема – это
0: последний противник в бою. Очень щепетильная тема и важная. Она похожа на ласт хит отчасти, последний хп. Но она интересная. Что мне хочется по поводу нее сказать? Абсолютно классическая ситуация. Я не знаю, игроки, первый уровень, они начинают только свои первые приключения. У них сражение с гоблинами. У них шестеро гоблинов. Они убили пятерых. И, ну, как бы, прикольно было бы дальше играть. Остается шестой гоблин. И почему бы просто э, не отыграть, что делает гоблин? Как он реагирует? Что с ним происходит? Возможно, его можно оставить. Или можно намекнуть игрокам, что чуваки иногда приключаются, берут в плен гоблинов, чтобы с ними поговорить. Может быть, у кого-то есть гоблинский или у кого-то есть заклинания, позволяющие понимать языки. В общем, с последним мобом вы можете отыграть интересную ситуацию, как он сбегает и потом зовет подмогу. Или он э, точит зуб на противников. То есть вы как бы можете не... Продолжать бой, где вы деретесь с последним противником, а перейти в какой-то нарратив, где последний противник что-то совершает или какое-то взаимодействие. То есть вы даже можете как бы внедрить элемент социалки вот этого последнего противника. Занедушно делать с каждым. Но последний противник зачастую может быть, ну, вы просто можете, или даже знаете как, бывает такое, когда бой стихает, и уже остался последний противник, и я просто сообщаю игрокам, что расправляйтесь с ним. То есть я как бы просто срезаю аспект игромеханический, где они дерутся, и сообщаю, что да, вы, вы убиваете его, или, или просто не да, я говорю, что в герычности последний удар там, и, или он просто в страхе там зажимается в угол. Вот. Ну а что думаете вы про последнего противника?
2: Ну, это зависит от того, какой тон ты хочешь задать всей истории. Дима, и, а, если это у тебя первый бой и как бы игроки с тобой еще до этого не играли, ты можешь, в принципе, как раз как э, гейммастерам э, показать, что типа, эта история будет э, про нарратив, про романтику, про взаимоотношения героев. да да Да-да-да-да-да. Вот. И там последний гоблин встает на колени, умоляет, не убивай меня, я выучил три слова по человечи, это вот они. Либо, если ты хочешь себе красивую, брутальную историю про кровавый геноцид, то ты можешь, в принципе, показать расправу над этим Гоблином о всех красках в стиле Fatality Mortal Kombat.
0: Да, кстати, это ну, мы здесь заходим на нарратив боя, но я очень часто прошу игроков описать их последний удар. То есть, как ты убил его? Что ты сделал? И тут интересно, что игроки делятся на два типа. Некоторые действуют от ситуации, и, типа, они описывают, как, как их наш последний удар, там, или они, как бы, аккуратно его протыкают, или просто перерезают, ну, как бы, они, знаешь, как бы, ну, как бы, их последний удар в каноне того, какой они персонаж, но многие... Взрываю бошку, взрываю бошку, разрываю грудь, им прям, мне хочется, он взрывает, есть, я, прям, я, я беру клинком и растекаю на две части, и Горгина очень любит, что это все взрывалось. Как в
1: Fallout есть специальный перк, чтобы просто... Кровавая баня да, называется. Да. да,
2: да самой первой части, кстати говоря, еще существует этот перк. любимый и самый э, выбираемый игроками.
0: А как думаешь, почему игроки любят такое?
2: Потому что у него нет негативного аспекта. В плане того, что многие, в пер, многие а. перки в Fallout, просто как бы, в ролевой системе Fallout,
0: ага.
2: э, они э, включают в себя как положительный эффект, так и негативный. Угу. И только перк Кровавой Бани в первом и втором Фоллауте давал... Э, исключительно плюс к критическому урону, если не ошибаюсь. А негативным считалось то, что у тебя половина экрана заляпана кровью противника.
0: Там буквально экран, как?
2: Ну, нет, там это старая все-таки игра со спрайтовой графикой, но. Спрайтовая
0: графика, что это?
2: Давай я не буду даваться в технические подробности. Знаешь, что
0: это?  — Ладно, я не хочу. Вот. <смех>
2: ну, это, грубо говоря, это 2D-шная графика. Да, все.
0: Ну, не суть. И
2: для тех времен это был ну, довольно жестокий способ расправиться с противником, mm-hmm. который был на уровне Mortal Kombat, который в свое время поразил, в принципе, игроков своей жестокостью. Mm-hmm. Вот. А при учете, что во втором флауте э, дети не обладали бессмертием,
1: uh-huh. пер- это как кроваво... что-то? <смех> — Нет, просто... В последующих фалаутах детей тупо нельзя убить, закидывших гранатами, они все, они просто убегают От тебя Я вам честно не признаюсь, бесплатина. я не играл ни в один фалаут. Ну, не суть. И я штыки не стыг за Пост Апокалипсис,
0: Но С- люблю Суть в
2: том, что буквально ты можешь э- стереть э- очередь из шестиствольного пулемета ребенка до коленей. Господи, Простите меня колени. за Ну да, то есть, э, насколько я помню, по анимации смерти ребенка там остается буквально два, две маленьких ножки, которые стоят на полу. Всё. А все остальное просто в кровавый фарш размазывается.
0: Лучше эльфийская это баба этого вообще это же ужас.
2: Подкаст только что приобрел рейтинг 18
0: Да ладно, мы же о, о, блин, простите, можно я вам расскажу историю? Пожалуйста, Конечно. мне а, тема, давай, пожалуйста, давай. пожалуйста Я просто не могу, я не могу Просто остановить, пожалуйста Друзья, это 18+, плюс история В каком аспекте? В моменте отыгрыша игрока Короче, у нас была партия и... Боже, не
2: говори, что кто-то изнасиловал Да
0: Нет, фу, нет, фу, фу, пожалуйста Мы, если что, Ладно, короче Мы играем И они, это все вот в аванпосте дроу Интересная битва И э, так сложилось, что они остали, остался в живых последний дроу То есть это темный эльф, все такое И у, у темных эльфов матриархат И они очень слушаются ну, как Они уважают их как лидеров, можно так сказать При этом ну, очень сильно их угнетают в течение всей жизни Ну это как лов <связать> не, я знаю. Я... А ты читал э, Сорватора?
2: <связать> Нет, я не читал. Я в других просто в вселенных <связать> часто это копируется а, без Ну
0: они любят геймдизайнеры копировать, зачем все это? Но это не геймдизайнеры. Ну кто там эти?
1: <связать> не Цыгане, цыгане, Ой.
0: цыгане. Так вот, и у игроков не получалось никакой его убедить или что-то поговорить, и у нас был игрок. Девушка, ну то есть, да, девушки тоже играют ДНД, если что. Вот у меня есть тусовки лично. Четыре девушки, играющие ДНД. Подождите, Алену люблю. Нет, даже и... не даже наверное пять. Даже на пять. представьте. То есть, это хочешь сказать, какому количеству мужчин? У меня пять девушек. У нас в тусовке 15 мальчик- мальчиков и 5 девочек. Ничего себе.
2: Звучит, как э, группа студентов в медицинском университете.
0: Да нет, но ну это так сложилось. Просто э, очень важен бэкграунд, какой у тебя наигранности. И у девчонок не всегда бывает бэкграунд игроков. Они не всегда понимают а, вообще а, базовый аспект. Ну ладно, девочки, блин. Ты
2: только что еще раз... Все,
0: это лишь мой опыт. Я лишь такой испытал. У вас может по-другому быть. Я надеюсь, в вашей тусовке куча девчонок. Не важно вообще, это отдельный топик. Теперь это звучит жутко. В общем, воз... возвращайся. И игрок э, ну, начал отыгрывать э, взаимодействие с дроу. Она попыталась как бы, его как бы уважить, как-то успокоить, как-то попытаться вытеснить его информацию. И игрок вошел в такой активный отыгрыш, он приблизился ко мне, и э, начал взаимодействовать со мной. То есть он немножко гладит меня по голове, чуть убирать волосы за ухо. И, и я как бы, ну, в потоке я же мастер, я же как бы. В, я что, что я, такой, я такой, типа, отойди, ну, отойди. Я как бы, и как бы я стал ну, реагировать в ответ. И я вам честно скажу, я испытал, как бы такое, ну, э, не то что физическое ощущение, но просто я испытал, типа. Взаимодействие людей, и я такой типа, блин, как... Я, я просто не ожидал, что мне сейчас подает игрок, Насчет у меня волосы за уши убирать. это было приятно и прикольно, в плане, что это было, во-первых, смело, с точки зрения игрока, да. и игроки тоже такие, блин, респект. И игрок погружался очень, и у него был успешный бросок. И это было очень классно, нарративно. Я просто офигел с момента того, что я такой, типа, сижу и такой, ладно, окей.
1: Вот, такая вот необычная живая история. Это очень крутая история, на самом деле, когда игроки вот так вот входят в игру, что даже готовы с мастером взаимодействовать. опять же, если это окей, если было что-то такое до этого. Потому что некоторые мастера, я думаю, некоторым людям просто не очень приятно, когда, типа, их лично... А, слушай, да, возможно, мешают. но ведь если в сухом остатке всегда приятно, когда мы обнимаемся, гладимся и так далее. Это просто прикольно.
0: А, так, друзья, следующая тема. М-м-м, это такие сочные темы. А, я, пожалуй, перейду к теме. Это когда у нас игровая механика, когда нарратив. И я бы, наверное, бы начал не первый, кому-то
1: передал слово. Тут... Очень сильно, опять же, зависит от игроков, я бы сказал. Да и от мастера, на самом деле. Потому что если игроки очень хотят жестко месить, опять же, то ты можешь позволить им дальше, грубо говоря, рубить чувака. оставить есть оставить аспект прям Да-да-да, до самого конца. Если же твои игроки, ну, ты чувствуешь и знаешь, что им больше нравится описание, все такое, ты можешь просто оставить это на себя и сказать то, что... Ну, ребят, если вы его убиваете, то... Вот <связывая> так красочно, красиво убиваете а, По поводу того, как в принципе можно выйти Можно выйти очень плохо из боя таким образом С игровыми, меха- с игровыми механиками У меня был очень отстойный случай Чуваков а- я-, я вел игру Ребят а- замбушили, То есть напали, за... напали на ребят а- <связывая> Медвежатники <связывая> И всякие такие <связывая> он, стал, он стал не багбиры, а медвежатники А что не так? Не, у be... меня просто это... Не, не, медвежатель называется
0: Бакбирами в английском. И мы обычно говорим Бакбиры, со мной медвежательник. Я подумал, что ты как бы... Я моему уроку начал переходить на
1: более такой русифицированный формат. В общем, ребята, всех размочили довольно быстро, и там оставался медвежатник. И мне, знаешь, прям обидно было, что они так легко и быстро всех замочили. Я такой... Медвежатник входит в Рейнчу, у него там... А что входит? В ярость? Да,
2: пошел ты в ярость.
1: Да, он входит в ярость. ярость. У него глаза все такие красные. Он весь такой злобный. они тупо окружили его и стукали, и стукали, и стукали. А, я У него хп, понимаешь, все меньше, меньше, меньше. Я не хотел тупо отдавать им возможность вот это вот. ну получилось получается.
0: Получилось очень тупо. То есть, получается, ты прикинь, как бы, ну, у них, может, там плохо походили атаки по КД. Много хп. Игроки, получается, просто... Ну, время тратили на то, чтобы кить кубы, чтобы пробить Просто так вот Это было вообще неинтересно Это скучное говно. Это очень тупо
1: было И мне вот обидно было за то, что ни я не сделал красивый бой И то, что я сделал так херово Еще продолжил его так фигачить Они бы могли просто, типа, замочить его За ширмочка я бы просто, типа, себя пометил, что все Они уже замочили его И все, потому что ребят сами уже такие Блин, да когда он вообще умрет? Сколько у него хп? Потому что ему больше сотни пробили а я знаю, что, он типа, сейчас не он нет, в ярости, и он а, половинит, А, он, короче,
0: в ярости, в ДНД. Э, урон физический режется пополам. То есть он допустим, mm-hmm. 40, и 20 всего получит
1: противник или игрок, который в ярость. Да, игроки этого не знали, они думали, что они там 20 ему нанесли, и просто жесть. это так не надо, так не надо, это отстойно. А вот давай
0: ретроспективно, именно эту ситуацию, вот ты можешь полностью сейчас вот отыграться. Что бы ты сделал? Только не лениво, что ты красивое, вот... Они его окружили, он в ярости Или, яро... Или он в ярость не
1: входит Слушай, они его окружили, он входит в ярость И игроки продолжают его фигачить Со всех сторон с преимуществом Потому что мы это использовали А у меня была такая тема, что он постоянно промахивался, промахивался, промахился, промахился, промахился. Mm-hmm. И Я думаю, я мог бы описать, то, что вот он Уже в ярости, у него просто пелена на глаза из крови, просто затмевает все, он пытается попасть, вы уворачиваетесь, он просто не видит ничего, он просто машет дубины вокруг, уже просто не смотря даже на вас, и просто в какой-то момент он дубину дубину фигачит о пол, дубин там застревает, какой-то из игроков вступает ногой на нее и просто начинает ему куда-нибудь, знаешь, в, э, в грудь, шутка. другой ему сзади э, в спину, другой ну, знаешь, типа именно сценически описал бы без ходов уже просто, что все ребята красиво его замочили. Это было бы красиво, они бы все это скорее всего запомнили. А можно, у меня вот я вот и рассказывал, и я придумал, как я бы это сделал. Угу, Короче, я бы сделал вообще,
0: я обожаю кастомные механики и разные такие штуки, я бы сделал так. Они все его окружили, он в ярости Он там, ну, как бы пышет, доминирует Я бы еще ему имя, какой-нибудь Грок Или mm-hmm. Тарук Блин, это да, это тоже вот. но мы, У нас будет отдельный, кстати, подкаст Про персонализацию противников И как в бою из сухой механики превращать в интересные штуки У меня есть очень крутые кейсы mm-hmm. Про именных великанов и там всякое Вообще Так вот И у меня бы он начал бы махать булавой В разные стороны, просто яростно раскидывая И я бы бы всех игроков кинуть под броски ловкости,
1: Блин, это круто. Ну. С
0: высокой сложности. Mm-hmm. Типа 18 или 19 – это высокая mm-hmm. сложность. 20, я понимаю. Вообще. Ну Понимаю. Ну, не, на всяких случаях, Дим, прости. Я не срочусь. И в любом случае, если ты проходишь, ты получаешь половину урона и не падаешь. Но если не проходишь, ты получаешь полный урон, падаешь. И еще я думаю, что этим ударом он бы отталкивал на 5 или 10 футов от себя. То есть он бы раскинул всех противников. И потом бы я, может быть, дал бы ему какую-нибудь еще... Эм, какой-нибудь типа неистовый рывок, чтобы он смог кого-то ударить, типа, если кого-то. Ну, какой-то такой комб. И mm-hmm. тем самым бы закрутил бы
1: сильнее бой, создав как бы такое жесткое препятствие. Mm-hmm. Вот, у меня такая идея. Блин, ну слушай, сразу видно, что ты более опытный мастер, нежели я. Очень крутой, на самом деле, мув. Я бы на
2: самом деле, если бы я вдруг внезапно стал мастером, накидал бы, ну, не стал бы раскидывать игроков, потому что, ну, как мне это видится, это бы затянуло еще бой. А, а наоборот, он Напоследок бы всем им нормально продамажил, проуешил. Особенно, если в пате нет хила, любой входящий урон всегда довольно ощутимый.
0: Ты бы остал какую-то, типа, как рану, какой-то Ну, последствия. Да,
2: то есть. Э, я бы наказал игроков за то, насколько они легко расправились с э, всей пати противников. Видно, Брэн, что
1: наказал... в Димме Видно,
0: что в Диме еще, видишь, это, это же тоже процесс, То есть мастерство эволюционировало за время ДНД. И ты находишься в таком еще. Ну. Раньше мастера сражались с противниками Сейчас типа потом мастер не знаю, как в вашем регионе или вашем городе Сейчас он мастер, как быть фанатом игроков И как бы поддерживать их историю Но это тоже интересная мысль, о чем ты говоришь а, Ну,
2: <свечес> я не в том смысле, что Вот, игроки плохие, они убили Всех моих э, Ты э, бы перспар... сложность, как бы Я бы, да, э, их наказал для того, чтобы Им не казалось, что они такие э, Манчкины и э, э, Слишком сильные то есть, чтобы по итогу они из боя вышли все-таки, получив какие-то негативные эффекты. То есть им пришлось бы, там, не знаю, какие-то зелья выпить, что-то. Да, чтобы, полностью, чтобы полностью восстановиться. Потому что если после боя они только налутались и вообще ничего не потратили, то ну, это банально как мы гейм-дизайнеры говорим, плохой баланс. Mm. То есть ты никак не вымываешь ресурсы игроков, ты только их накапливаешь. И, соответственно, под временем
0: их обесцениваешь. А и я, кстати, кстати, я, да, это очень ценный кейс. Я, кстати, даб- придумал, как твою штуку отыграть в ДНД, и вообще, сейчас ты взорвешь, что не знаю. Я бы добавил <с такую тему, что у этого Тарука есть какое-то некое ожерелье, которое он украл у какой-то эльфики с красным опалом. И на самом деле это ожерелье огненных шаров. И в свой последний ход он просто берет ожерелье, зажимает, разбивает кристалл и активизируется огненный шар от него. Просто
2: это было бы просто вообще. Мощно, То есть твой Тарука был еще и шахидом.
0: Ну, так, тихо, тихо, Нет, просто он эльфики. В общем, посыл в том, что это бы, мне кажется, отыграло бы то, что ты хочешь, и было Вполне бы да. типа нарративно что-то сочно. Такое-то. Типа сочно, игроки такие вау. И потом даже можно в этом приключении где-то оставить останки этой эльфики, чтобы они как-то соприкоснулись с ее историей, которая транслировалась в ее ожерелье.
2: Либо, возможно, я бы вообще какой-нибудь дебаф кинул на этого-то рука что-то вроде шипастых. Шпасты брони, если есть такой ДМД. То есть э, рефлект урона. То есть, чем mm. сильнее игроки бы его били, тем больше бы они сами получали. Как можно... Они бы не хотели критовать по нему. Uh-huh. То есть uh-huh. они бы хотели, чтобы другой
1: игрок ударил сильнее, чем они.
0: А как думаешь, как это можно классно отыграть? Твоя по
1: так чтобы знаешь, это было не пошло, знаешь, когда ты бьешь по его доспеху, у тебя искры переходят на твое, на твое оружие и потом тебе по руке стукают тебя или обонишь, вибрация что-то какая-то, такое, знаешь, или реально вибрация, да, ты стукаешь и просто твой клинок такой и тебе нужно спасбросок какой-то кинуть, знаешь, чтобы не переломать руку. Делосложение скорее всего. Да, 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 что да, 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 Ну неплохо, держать. неплохо, неплохо. Я даже наступил такой в игре я бы такой, ну как-то странно, что за вибрация, но я бы такой, окей.
0: Я вот думаю, блин, какие-то шипы. Знаешь, типа шипы просто
1: просто, просто выстреливают, знаешь,
0: по поводу. Как у
2: Бристлбека в, в доте.
0: Да, я понял, что какой-то такой. Ну, вот мне кажется, огненный шар отлично. Блин, это, кстати, интересно. Если у вас есть идеи, как сделать нашего Тарука с шипами, тоже напишите. Это прикольно. Я пока не могу придумать, Какое-то заклинание нужно какое-то. О, есть заклинание называется Доспех Агатиса. А, он как бы создает такую ледяную вуаль с небольшим как бы ну такими микрошипами, наверное, по вокруг. И в момент удара, когда ты переходишь порог какого-то урона, этот урон взрывается, как бы вокруг mm-hmm. ледяным взрывом. Mm-hmm. Возможно, на нем был доспех или хоть подобное заклинание какое-нибудь. Ну что-то такое бы добавил бы. Прикольно, прикольно. Да. Окей. Что? Получается у нас э, твой point в том, что если э, ты чувствуешь, что как бы игроки ну, начинает затягиваться игромеханически какую-то вот это, как это карусель, то уходить нарратив. Да, 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 абсолютно точно. Ты предложил прикольное истощение ресурсов. Мы его классно описали, а я, мне кажется, из-за того, что я писал все высказался здесь. Я не знаю, что еще сказать. Ну, Но... да, я считаю, что я все сказал. Следующая тема – это выходы из боя. Непосредственно, как бы выходы из поединка я прочитал в статье. Есть такой чувак, он пишет книги. Ну, я не помню, как в английском правильно его назвать, я не хочу произносить правильно. Но его, его известные книги – это Lazy Danger Master, Lazy Danger Master, если как правильно. Так? Ленивый мастер подземелий. Есть книга первая и вторая И там у него есть 20 выходов из боя Я, правда, многими пользовался Интересная штука То есть вы делаете себе заготовку Универсальных, как бы, сцен, механик Которые вот когда бой затягивается в не то русло чтобы ты мог классно вывести игроков из боя Тут 20 э, штучек Может, накинь кубик? Дим, кинь, и мы узнаем, какой выход будет 8 Э -э, Загадка разгадана
1: <ith> Можно, пожалуйста, пояснить? Не знаю, тут так написано.
0: Я думаю, что подразумевается, что типа в этот момент мастер, то есть представим, что это вот бой затягивается, нужен выход, и мастер понимает, что игроки там решили основной цель этого квеста спасти пленника, или может быть найти какой-то предмет, или еще. И как бы ты как бы даешь игрокам понять, что. Как бы их цель, то есть они там бой с Некромантом, нежить, и они ищут там какого-нибудь плененного волшебника, да? И тут ты как бы даешь игрокам понять, то есть и бой идет жопно. То есть все, их замачивать нежить. И мастер такой, типа, берет игрока с самой высокой пассивной внимательностью и говорит: слушай, ты замечаешь, что вон там, если либо есть скрытый проход, либо щель, и там виднеется как раз тот, тот кого вы ищете. И игроки в этот момент могут как бы переключиться с боя на спасение волшебника. Может быть, с открывают эту дверь, и волшебник дает ему магический компонент, что-то делает, какой-то каст, и помогает им. Я к тому что. Я предполагаю, что здесь загадка разгадана, предполагается, что ты, как бы, игрокам даешь ключ к выходу из боя. Три. Здоровяки жертвуют жизнью ради нанесения урона. Прикольно. То есть, я думаю, здесь подразумеваются какие-то помощники главного злодея или просто бакбиры, орки, жирные существа, которые начинают... Типа, наверное, они какой-то, какая-то будет механика... О том, что они входят в атаку или какое-то делают действие, умирая при этом, но ну, нанося урон, как вы понимаете, о чем я? Uh-huh, uh-huh. То есть, как бы ты как бы, красиво сливаешь сложных персонажей, которые... бой затянулся, все плохо, ты сливаешь жирных чуваков, но они как бы наносят урон, но они выходят как бы из боя. Uh-huh. Как мы можем это интересно сделать? Давайте ну, придумаем. вообще у нас довольно спорная
2: механика, скажу честно, потому что ты можешь банально плохо кинуть кубик и этой жертвой убить пати. То есть, да. когда какой-то здоровяк зашахитился и просто всех положил, кританув.
0: Да, главное. То есть, главное это довольно главное... рискованная механика все таки Мы вот можем, как мастера, если выкидываем крит, не говорить что там крит. Это, конечно, это очень тонкая тема, друзья. Дим, есть идея, как это правильно отыграть здоровяки жертвуют
1: жертвовать жизнью ради нанесения урона? Слушай. Сложно, да? Сложный кейс. Ну, давай. Представь тот же Багбир берет, влетает, пытается схватить кого-то из игроков, хватает и потом вместе с ним либо падает в огонь, в лаву, в воду и сам может утонуть, например, или что-то такое с ним произойдет. Но это прикольный момент, необычная тема. Но ему еще и прикинуть нужно высоко, понимаешь, чтобы кто-то там не увернулся или что-то подобное. Блин, ничего, я подумал, что может быть есть какой-то объект локации, какой-то острый, и
0: Багбир бросается на игрока, и а ты просишь его из-под бросок, если он успешно проходит, Багбир натыкается на этот. Да, И да. буквально умирает на него. Да. Ну, или теряет тотальное количество хитов. Да. То есть я думаю, что здесь совет от него в том, чтобы придумать механику, как красиво, но быстро убрать жирных персонажей. 15. Ага. Uh, ну, вот, игроки бегут от превосходящей силы. То есть здесь получается, как мне понимается, создается какой-то такой эффект или какая-механика, когда игроки понимают, что ну, я не знаю, тот же некромант, да, будет с некромантом разбирать. Он, э, не знаю, читает заклинание, такой. Ащ, и ка- там касается земли и там, вылезает еще, может быть, 25 э, противников, нежити некой. Игроки понимают, что все. Все, И они вынуждены как бы
1: покидать это помещение или еще что-то. Какие у вас идеи вот из такого? Во-первых, мне кажется, что в ДНД отступать – это отстой. Не согласен. Очень это… Не по-геройски? Да, по-своему, да. То есть люди в ДНД, наверное, приходят для того, чтобы почувствовать себя кем-то крутым. Замочить каких-то чуваков круто, и лично на моем опыте очень редко люди убегают и готовы сдавать позиции. Это оставляет, знаешь, такой отпечаток не очень приятный, как будто бы они проиграли здесь. И мне кажется, это может пойти очень плохо. Мне кажется, здесь нужно очень тоненько дать понять, что вот, это слишком крутой персонаж.
2: Я думаю, что мастеру нужно, если он хочет такой прием использовать, заранее об нем подумать перед файтом. Ну да, расписать. Вот, и сделать из этого выгоду для игроков. То есть, например, Ой. игроки отступают из большого некарманского зала, где толпа скелетов. В узкий коридор, где они могут этих скелетов просто mm-hmm. банально по очереди мочить. Или... То есть они не просто отступили, они отступили на выгодные позиции и закрысили. Прикольно. Нивелировали это весь интересно. Р... это
0: реально очень да, да, да. Я да. даже подумал, что это может быть коридор, где есть э, либо шатки-стены, шаткие колонны, или сталактиты. Да, и сталактиты, и как... и и как... устроили да, все да. что угодно, что разносит скелетов в щепки. Блин, это прикольно. Дима Красав, ага. да, это, блин, интересно.
2: Еще Ну, это требует все-таки от мастера продумывания заранее. Ну да, есть есть... Он должен желательно, чтобы он написал этот коридор еще до того, как да, игроки да. Вошли в зал. Да. То есть они уже прошли по этому коридору. Мастер еще, если он понимает, что это будет слишком сложно, вним... заранее обратил внимание игроков, что смотрите, какой узкий коридор, елки-палки. как тут висят люстры низко.
1: Или, опять же, как Лев в предыдущем примере говорил, они могут увидеть следующую комнату, и там как раз-таки узкий Ну, корректор, если он забыл что-то такое сказать. То есть наша цель здесь главная в том, что мы понимаем,
0: что игроки не справляются со сценой, и у нас как бы есть, получается, заготовки выходов, и вот мы заготавливаем выход, заранее прописанный, выкидываем его на стол, и он как бы помогает игрокам выйти, и создавая интересную ситуацию. Я думаю, что здесь основной такой поинт, в том, что я рекомендую мастерам записать три выхода. Типа, можно, допустим, по этой табличке накидать рандомные выходы, а потом их расписать. Или просто придумать три своих выхода, исходя из локации. И иметь под рукой эти выходы. И поверьте, даже если вам эти выходы сейчас будут не нужны, через игр 5, здесь вот заметку такой, о, какие интересные выходы. 10. Мощное орудие, выпущено на волю. Это 9. Так. Хорошо преследователи приносят себя в жертву пока лидер убегает
2: но это все таки про жертву
0: игроков <связь> Не-не, преследователи, то есть, приносят себя в жертву, пока лидер убегает. Я думаю, это вопрос про главного противника
1: и его приспешников. А. Приспешники остаются, чтобы лидер мог убежать. Да, да, Нормальная то есть тема. это тема. Я как такой я я не люблю,
2: когда боссы главные гады убегают Я обожаю. Это... А так это есть... <связь>
1: Так это то, что нужно. Хочу Болот...
2: взять зафаталить этого
0: босса в любым возможным способом. Так вот в вот этом все крови, как игрок, ты такой нет, я хочу его! Да. И, если... и ты, как бы о таком кураже, либо реально его добиваешь. сбиваешь. Либо он уходит, и ты как бы уже топит, как бы в тебе вот это топится такое, типа, я убью. И вообще вот уметь, э, как бы, водить, допустим, то есть мой мой вам совет, делайте три касания с боссом. Первое касание, когда он вообще вас разносит, второе касание силы плюс-минус, но он уходит, и третье касание, это финальный бой. То есть чтобы у игроков поработать гнев к этому персонажу, чтобы они прям, они прочувствовали его скиллы, подготовились и все такое, потому что когда он неизвестный неизвестно, типа, я великий дракон Агранон, это такой, да я вообще эти не слышал, я первый раз с тобой встречаюсь. Чего? Что? Что? Да, Агранон. Да, да, да. <сих> ну что, получается здесь пример того, что представим, что бой будет тяжело, пусть это будет э, хорошо, король гоблинов и, и мы понимаем, что у него больше половины хитов и игроки э, отваливаются, но можно сделать так, что после какого-то удара сильного сделать вид, что боссу этого, ну что этому королю гоблинов, пусть его будут звать Джабхат, Джабхату было очень больно. И ты, ты, ты даешь понять игрокам, что Джабхат сейчас очень сильно ранит, он стекает кровью, у него кружится голова, он начинает свой волочить свое толстое тело, и его все миньоны начинают просто бросаться на игроков. И ты как бы создаешь ситуацию, как будто они побеждают Джабхата, и гоблины бросаются. И тем самым игроки чувствуют, что они все сделали. Ты, как мастер, не убил их в этом большом сражении, и всем хорошо. Мне кажется, неплохо получилось. Да, довольно Отлично. Так что... Я предлагаю вам, э, ну, вообще, поделиться кому-то своими выходами из боя. Может быть, вы напишите где-то или ну, накидаете что-то. Мне кажется, это интересно. (звук) У нас небольшая рубрика «Что бесит?». Я спрошу сначала Диму. Дима, что тебя бесит в играх? От чего просто сгорает пятая точка? Просто знаешь, когда у тебя люк на задней точке, болты срываются. (звук) Что тебя бесит в играх?
2: Меня бесит в играх две вещи. Это когда... Жесткий противник В конце еще и взрывается, например То
0: есть, например, mm, Типа ты его убил
2: Ты его убил И ты, а ты такой, него... да а, а он еще после как бы Он забирает тебя с собой Ой,
0: когда да ты,
2: ты уже празднуешь победу И ты вы, вынужден перезагружаться
0: О, и ты как игрок должен в будущем избежать этого взрыва Да,
2: то есть И ничто, если на это не указывает Это вообще
0: просто мрак это красиво Это некрасиво
2: Это обман игрока без какой-либо цели
0: то есть, когда mm-hmm. ты, как... То есть, ты. считаешь, что это негативный Ну, муф. нет, если ты
2: показываешь, что сейчас вот этот сложный противник взорвется, например. И э... даешь ему время убежать. Да, да, да. Например, хороший пример э, игра Depor Галактик, где есть взрывающийся гигантский жук. Он uh-huh. сложный противник, э, ты от него долго и упорно убегаешь, и в конце он ну, буквально взрывается, как ядерная бомба, разнося все вокруг. Вот. Ты понимаешь, что он взорвется. Он, когда ты его первый раз увидишь, ты уже понимаешь, что когда ты его убьешь, он взорвется. А если ты не понимаешь, что он взорвется, то, блин, у тебя просто разорвется все, что может. Вот. А другой супербесящий кейс — это когда... Босс на одном хп начинает с тобой разговаривать И перестает быть боссом И ты его не убиваешь
0: О, это, да, кстати, это он, прям А негативный. если после
2: этого он еще становится Твоим со- союзником о-ой, каким-то И ты его ну это... в принципе Никак не можешь убить Ты ненавидишь этого персонажа
1: Блин,
2: э, я, я на... я тебя понял. Это супер негативная Нарративная
0: штука же dur- ты, ты, Не типа так Кучу ресурсов чтобы да. убить его И он только в конце нет, друг, Еще в игре же тупо, что ты не можешь, как да, бы. Да, какой-нибудь.
2: Это, я был под майн контролом, пожалуйста, не убивай. Я теперь твой друг И буду, не знаю, чистить сапоги 20 лет.
0: Блин, это да, вот сложная штука в играх, что в играх ты не можешь, как бы, переписать это. То есть если он за- закладывается в дизайн, то он случится. И самое, что бесявое, третье. Третье. Ну, именно
2: в кейсе с боссом, который стал твоим другом ты с него еще лута не получаешь.
0: О, О, да, это факт шит. Это факт Да, всегда. Я вообще про лут очень важно давать вообще хороший пример, для, нет, хороший тон для мастеров давать вашему, там, пусть будет Тарук, тот же наш Багбир, дать ему булаву плюс два какую-нибудь, которая на крите еще создает вспышку пламени. То есть дайте крутую шмотку боссу, потом они убьют, у них вот могут взять, И это потрясающе вообще. Просто дайте шмоточку куда боссу, он ей пользовался, она бесила, а потом игроки забирают.
1: Да, да, да. Так, очень тема. Дима, что тебя бесит в бою в ДНД? В ДНД что меня бесит в бою? На самом деле неуверенность мастера. Это очень сильно может все а, пиши. писать. Блин, ну вот смотри, мы деремся, и мастер такой: А ты, 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 ты это, это и так, и ты, ты его стукаешь. И ты такой, Окей. Угу. Или знаешь, когда в битвах еще очень отстойная тема, когда. В битвух просто типа мастер говорит, ты его стукаешь, потом другой чувак кидает э, кубик, и мастер такой, ты его стукаешь в плечо, и потом третий кидает, ты попадаешь ему фейерболом в с... С... тело, и он немножечко подгорает. То есть тебя бесит, когда мастер очень сухо описывает... Да, э... да, 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 как будто бы, ну ты попал, ну окей, у него там минус 10. Минус То есть 15. Ты, ты бы, а что ты бы хотел, чтобы он просто это делал? Ну, — как бы... Мне хочется, чтобы это больше было описано, Погружало знаешь? — Погружало, — Да-да-да. И, типа, один удар того же воина с другим дроу-воином — это не просто типа хопа, ты его втрезанул, а это, знаешь, можно описать как серия ударов, вы смотрите друг другу в глаза, не отрываясь, но потом ты фу, делаешь э, не, непредвиденный какой-то замах, и...
0: — Прикольно. У нас, вот, у нас было как раз вот тоже с дроу, когда бился тот чувак. А, дроу, одна так попал ему в плечо, то есть он как бы придержал другое плечо противника, воткнул ему клинок в него, а у Дроу две атаки. И когда была вторая атака, я описал, что как бы он чуть предостал меч и в тот же место попытался воткнуть. Ну, у него получилось, да.
1: Ну, типа такого, да, Аля? Да-да-да, то есть что-то необычное, что-то персонализированное, что-то mm-hmm. прикольное, а то постоянно попадать кому-то в плечи, в руки.
2: Так, Мне кажется, это просто вопрос начитанности мастера. Тоже да, Если да. чувак не читает то же самое фэнтези, то он не сможет его описывать. Если да, он да, а, да. Не, не может визуализировать все это, но он не сможет это тоже описать.
0: Я даже честно скажу вам, что небольшой лайфхак. Я когда готовился к боям ДНД, когда вот, ну, мало опыта было, я шел в книжный магазин. Я подходил к стенду с книжками о ДНД. В основном Сальватора был. И я просто открывал книгу, искал боевую сцену, читал ее, закрывал, открывал другую и просто мог за раз 5-10 боевых сцен прочитать, напитаться охренеть как, и этого вам хватает на
1: 2-3 игры. Капец. Стиль. Клевый лайфхак, блин, да. очень-очень полезный. Вот. Ты спросишь, что бесит меня? Да, что тебя бесит, Лев? В чем? В играх, в ДНД. А... В Но... особенности, когда ты мастеришь от игроков, знаешь, может быть, какие-то моменты. Ты думал, что про бой скажешь, ну ладно В бою Это
2: совсем не придуманный Только что диалог
0: Что бесит меня Я сейчас подумаю, что меня бесит, когда игроки Делают в бою Во, во, начинают очень не даже не жадничать Короче, знаете, там идет очень эпичное Описание, хороший флоу игры И они делают какое-то заклинание на область и как бы мы в спешке просчитывая, может быть, не посчитаем, что там одного этого задела, да? И как бы наносим урон этой кругу, а потом игрок такой, блин, еще вот этот, и он начинает как бы вот это вот бороться за то, чтобы заклинание mm-hmm. вот этим вот пятифутовые клеточкой задело еще вот этого, что чуть сюда. урон, когда он начинает как бы немножко так, э, ну, как будто максимизировать вот эту эффективность в моменте, ну, mm-hmm. обрывая нарратив обрывая атмосферу, начинает да, вот, еще, вот ему еще, вот я ему добавлю еще и начинает как бы вот это вот тянуть, тянуть эти вот зоны, это начинает типа... Э, да, или когда игрок, когда что-то произошло, и через два раунда он такой слушайте, я сейчас почитал, и вот должен было иначе быть. Я понимаю, это нормальная критика. Наверное, если такая критичная ситуация, она влияет на смерть персонажа, мы можем реально откатить. Но в моменте тебе хочется, чтобы все расслабились и играли, потому что, дорогие игроки, читайте, как работают ваши заклинания и ваши предметы. Я раз там, в какое-то количество игр провожу research предметов игроков. И мы узнаем так много эффектов, как работают их э, mm-hmm. э, шмотки. Mm-hmm. Я просто. Я говорю, ну хочется, типа, ребят, мы сами столько игр, игр играли вот так, и вы делали вот так. Ну я, конечно, зачем это? Это, это? это игра, это нормально, что происходит. Короче, да, мне сложно, когда игроки начнут очень дотошно, прям вот. Высасывать каждый нанесенный хит, короче, лишь бы вот прям все математически. Ну, это просто один из типов игроков. Я понимаю, просто мне спросили, что бесит тут бывает, ты как бы. Ты, ты, вообще, ты вообще не об этом думаешь. Да, да, да. да то есть ну, я, тебя, тебя бесит красивый. каждый
2: четвертый игрок.
0: <laughs> да нет, ну, нет. я просто описал, да, что будет вам прям вот такой вот скрупулезно. Что еще? Слушайте, пока не вспоминаю. Мне, кстати, редко прям бесят игроки, они зачастую, наоборот, меня поражают своей креативностью. Так, у нас последняя тема момент когда в конце боя противник сдается да это крутая тема да. почему она интересная во первых она от как бы погружает тебя в мир и показывает тебе что твои противники они не просто какие-то мобы которых нужно мочить а что у них есть разум сознание характер и предыстория И в зависимости от того, с кем ты дерешься. Может быть, это орки, может, это гоблины, бандиты, разумная нежить или дракон они могут по-разному реагировать на конец, боя, как сдаваться, или еще. Кого разберем? Давай по очереди, Орков. Орков. Ну, э, наверное, зачастую все-таки орки вряд ли будут сдаваться. Да, они будут вниз... яростно биться до конца, вплоть да. до того, что они прям будут, как бы разбивать слепешку. Но при этом э, мы можем представить, что. Э, Герои дерутся и они доминируют. И, возможно, один из игроков варвар или какой-то сильный воин, проявляет невероятную силу, как ну он прямо там кидает врагов, разрубает их. И, возможно, орки или последний орк. Может признать его доминацию силой да. и красиво сдаться, но сдаться да. не типа убейте меня, а встать как бы на колено или просто принять какую-то молебную, и, типа признать его силу, и что да. он достоин, типа, от него умереть. Это для меня это интересный момент. Мы, как бы снова, мы сокращаем битву, мы не растягиваем это время, и мы даем красивый нарратив и как бы и погружение. Это может перейти в какой-то описание, ну, какой-то диалог с этим охком, возможно. Угу. Че, кого еще? Гоблинов? Да, давай гоблинов. Слушайте, гоблины на самом деле, вы можете же за себе зафиксировать, что гоблины могут сдаваться на моменте, когда половина гоблинтов умерли. Они да, достаточно да. трусливые, поэтому как бы вы можете реально дизайнить характер группы противников. Или наоборот, они знают, что у них есть подмога скоро, и они будут прям, на... они могут оттягивать время, отта... ну как бы оттягивать, вы поняли? Mm-hmm. Вот. Академик, да. да. Но чаще они разбегаются наполовине. Mm-hmm. Бандиты, слышите, вот с ними интересно. Я знаете, как часто делать с бандитами, раз... ну какими-то головорезами, еще кем-то, они могут э- в какой-то момент почувствовать доминацию по ну, доминации как бы выйти из боя или начать сдаваться, но потом, естественно, игроков да. обмануть и нанести удар да, в спину. Да, это, да. это классическая фигня. Да. Вы скажете, что это, типа, очень стереотипно, но, чуваки, когда это в, в игре проигрывается, это потрясающе. Одно в кино, другое в игре. Ты такой, ах ты, ах ты бруд! Это реально бруд! И вот бандиты часто вот такое делают, как бы, ну, обманные маневры. Разумная нежить в конце битвы, э, ну, наверное, она может сдаться, но проклясть что-нибудь такое.
1: Слушай, да, или на последнем издыхании реально проклясть, что-то такое сделать.
2: Либо она может тебя тоже предать, это будет разумная нежить, которая раньше
0: была бандитом.
1: Слушай, тоже. Да, да,
0: да, можно включать, ну или... Можно сделать так, что о, разумная нежить может сдаться, рассказывая о том, почему она здесь оказалась, как она стала нежитью, что с ней произошло. То есть можно как бы погрузить в историю вообще этой твари. оказалось, что это просто какой-то бешеный упырь, ну или какое-то умертвие, а оно сумели иметь какую-то предысторию. Это может быть интересный сайт-квест или просто отсылка к какой-то ситуации. Или можно вообще к предысторию игрока подписать. Дракон. Для меня дракон не сдается. Ну, не все, но большинство драконов э, не сдаются. И они как бы бьются до конца. При этом, какие-нибудь низкие драконы, типа черного, э, могут, знаете, э, если какой-то влажной пещере, они могут пустить э, пары кислоты, размахать с крыльями ее, и как бы создав такую туманную кислотную завесу, просто сбежать. Вот, наверное, такое можно сделать. Ну,
1: да. У вас какие мысли еще по поводу, вот как сдавать, могут сдаваться противники? Противники могут сдаваться различными путями. Мне кажется, круто отметить еще то, что при сдаче, если противники сдаются очень клевый момент, то, что ты сказал, это показывает, что они какие-то реальные существа, и у каждого свой характер, не просто типа мобы, которых ты бьешь. Также это помогает игрокам развить своих персонажей. Потому что с помощью такой сцены. Они могут э, прощупать своих персонажей, посмотреть, как их сопартийцы будут действовать. Например, орк сдался, и... М-м-м, народные, решение, или нет. или нет? Убить его или нет? гоблины сбежали, будете ли вы их добивать О, их интересный бежать, кейс, или типа дать бежать. моральный
0: выбор игрокам, то есть, да, да, да. то есть снова получается, бой затягивается, или мы понимаем, что нужно бой сокращать, мы делаем элемент того, что противник сдается, исходя У-у-у. из своего характера, и здесь мы создаем драматичный момент для игроков, да, да. где они решают поступить да,
1: да это круто. они могут отыграть, и таким образом их персонажи как бы сблизятся, или, да, или сблизятся или отдаляться, прокачаются, или в принципе раскроют себя на самом деле, потому что мне кажется это очень важно, раскрывать своих персонажей потому что если реально они всех перебили или, то ну, не то чтобы они особо раскрылись может быть кто-то раскрылся как берсерка Все мочить всего такого да мне кажется когда реально происходит какая-то сдача или что-то подобное после битвы то это еще ценнее чем просто замочить чуваков и получить лут потому что это реально дает персонажам еще возможность а, отыграть своего персонажа и как-то вырасти таким образом
2: ну это еще зависит от того как какое мировоззрение прописанного персонажа
1: то есть да да мы, это отличный
2: момент отыграть мы должны посмотреть На то, как прописано мировоззрение Посмотреть на реакцию И и если это не соотносится То можно банально, например, не знаю Гоблин сдается У чувака какой-нибудь там, не знаю Нейтролевел Английский, как... да, там что-то. Ну да, короче, посредине злой.
0: Или хав... а, или нейтрально хав... злой он хотел сказать. Да, нейтрально злой, я вообще
2: хаотично злой. Ага. Вот. И он х... вдруг его решает, ну да, я его посижу. Ну, как-то не соотносится. Mm. Так, ты можешь, как гейммастер, наверное, сделать так, чтобы гоблин настолько было не в кайф от того, что он сдался, что игроку будет абсолютно не в кайф, что он сдался что он сдался, mm-hmm. и что он его пощадил. Что ему было бы морально проще его просто, не знаю, зажарить, э, будь он магом, вот,
0: чем его отпускать. Интересно, кстати, вот этот, это, кстати, очень крутой кейс, я вот сейчас скажу свою мысль, скажешь свои. Это сложный момент, реально, потому что в пятой редакции от отыгрыш мировоззрений сильно упал, на мой взгляд. Он реально теряет фактуру, игра очень гибкая, я даже пока не могу придумать классную систему для мировоззрений, наверное... У меня пока в разработке такая, знаете, идея Типа э, набора очков Соответствия мировоззрению Которая дает какую-нибудь плюшку Типа опыта да, или вдохновения прикольно. То есть, чтобы игрок мотивировался действовать Исходя из мировоззрения да. Что очень часто оно теряется Наверное, если бы ты вот говорить про твой кейс То я бы, наверное, знаешь, как бы Игрок такой, типа, ну, он насыт от гоблином Заносит руку, сго... горящую руку Хочет его сжечь наоборот, хочет его не сжечь, простите, не сжечь. И я тебе, я как бы сообщаю игроку, как бы, как, ну, как, типа, как э, повествователь истории, что типа, какая-то доля сомнения появилась тебе, типа, какую-то остатки твоей человечности заигрались, типа, пытаясь его остановить, но тот гнев, эта злоба, которая порождена в твоей предыстории, ну, как бы я писал бы, что с ним произошло, что тот момент, когда тебя, там, разрыли твою семью, убили всех, когда ты владел этой магией, заставляет тебя бесщадно просто убить его, и игрок, скорее всего, может отреагировать. Вот меня, я бы, наверное, подтолкнул бы его через предыстор как бы описал бы его как бы, мысли какие-то, э, атмосферу, которая на него давит. А что думаешь ты? Скорее мне кажется не мысли,
1: знаешь, а чувства, которые Да. Чувство, появляются. Потому да. что мыслями он реально да. может, допустим, согласиться со всеми Чувствами, своими да. соратниками, но ты говоришь о том, что ты чувствуешь гнев, который тебя переживает. Желание испепелить желание его. испепелить и убить его, да. И мне кажется круто, во-первых, если мастер помнит э, мировоззрение своих игроков. И указывает на это. Это прям дико круто. И реально вот такие вот моменты, они очень ценны на самом деле. Потому что очень часто бывает такое, что игроки для того, чтобы, знаешь, какой-то конфликт не создавать, они просто идут со своей, ну, со всей группы, со всей партии. Mm, Если мастер да. знаешь, может так типа сказать, знаешь, ты начинаешь чувствовать переполнение гнева mm. внутри тебя. И это подталкивает игрока, говорит ему как будто бы я помню о тебе, ты имеешь возможность. Вот, пожалуйста, mm, то есть, да, ты как не бойся. Приглашаешь игрока на отыгрыш. Да, 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 Дима, очень-очень круто. Либо же ты
2: можешь, если у тебя, например, злой персонаж, игрок решает, что он хочет его отпустить, там занесенный огненной рукой он стоит. Да, ты говоришь, да, ты его не убиваешь, но ты его, не знаю, там, либо калечишь, либо mm. каким-то образом делаешь ему настолько плохо, то есть, не знаю, там... То
0: есть тоже можешь его потолкнуть? Ну, ну,
2: да, то есть ты, ты, ты веришь игроку. Ты его убиваешь? Нет, я его не убиваю. Но так как ты хаотик Эвил, ты ему, не знаю, сжигаешь колено, угу. банально.
0: Да, там, ну, наверное, когда в самой игре мы не прям знаешь, типа, говорим, что ты хаотично зло и делаешь так, но я понял твой посыл, что, ну, да. как бы, может быть, даже знаешь, что, типа, у тебя есть желание оставить ему жизнь, <гас <meets> <гас <Complex> но не просто жизнь, а жизнь в мучениях, изуродовав да, его да, или да, что-то да, да, такое. Да, это, кстати, вот Дима очень интересные штуки поднимает, на да, самом деле. Да. Очень круто, спасибо, Дим. Друзья, мы, как всегда, в конце подготовили для вас ценные вещи, которые мы подготовили для игры Я подготовил NPC, все игроки, кто играет со мной, часто очень его узнают Я долго думал, кого включить, но включил такого, который я просто не мог не поделиться Дима расскажет мне расскажет три домашних правила, которые он использует в своей компании А Дима расскажет игромеханику Кто, Дима, ты первый или Дима первый? Да, давайте я первый Давай, Дима подготовил какую-то игромеханику, которую вы можете использовать Да, собственно Мы пытаемся ее подкорректировать Так как сегодня у нас тема
2: «Выход из боя», то и игромеханика — это выход из боя Так называемый хаотичный побег, когда мастер ставит таймер на, скажем, 5 минут Ну, в зависимости от сложности или количества игроков, это время может меняться И игроки просто по очереди кидают кубики ничего не рассказывая. А гейммастер, в зависимости от того, сколько они выкинули, говорит им эффект. эффект, да. Mm-hmm. Но они кидают по очереди несколько кругов. Mm-hmm. Цель игрока каждого выкинуть в сумме достаточное количество очков. Если mm-hmm. эта сумма mm-hmm. достаточная, то он успешно панически
0: сбегает. Там, не знаю, забивается в какую-то щель, либо так далее. Слушай, то есть получается... Блин, это и прикольно. То есть, блин, это прям необычно. То есть Э, на каждом броске происходит какой-то эффект, да. который влияет на игроков. Ну,
2: то есть, э, пока идут броски, э, игрокам же нужно понимать, что они делают. Да, им и нужно это... визуализировать, как они бегут. И этим занимается гейммастер. Но... Но им нужно брать сумму. Им нужно набрать сумму, им нужно набрать сумму за время. А в этом, собственно, интересы гейммастера. То есть гейммастеру нужно, за, в зависимости от того, что он хочет сделать со своими игроками, там, кого-то, может быть, он хочет убить, ну, для ну, кого-то ну... он э, будет тянуть время. Вот И по итогу, например, ты, там, игрок, постоянно выкидывал неудачи, ну, хреновые броски, там 1-2, а ему нужно набрать 50, чтобы успешно скрыться. Он набирает там за таймер 30 очков, и, собственно, происходит так, что, например, он, они убегали по каменному ущелью от дракона, и он видит над собой черную тень и понимает, что, блин, я не набрал очки. Ну, сорян, как бы те, кто накидали больше, они уже впереди, там у них uh-huh. из-под пяток пыть клубится. А его дракон догоняет и, соответственно.
0: Прикольно, прикольно. То есть, каждому делать. игроку нужно. То есть, случайность да. появляется, ему нужно набрать очки. Есть время, и нужно придумать, получается, интересное описание. То есть, получается, игроку выгодно получать. Много на кубике, да. Но много на кубике может значить сложный эффект какой-нибудь.
2: Uh, да, либо же, как вариант еще развития этой механики, если игрок uh, знает, что он набрал нужную сумму, то есть, например, 50 очков, uh, то он может кому-то свои очки скинуть, помочь своему О, команднику. Это можно нарративно цены. крутая. Да, да. Там можно
0: вообще расписывать. Блин, это крутая штука. То есть таймер, набор очков с бросками и в этот момент они как бы убегают и что-то да, происходит. И да. Мы описываем. Блин, это Клёвый. это сложно Клёвый. и интересно. Да. Это даже... а таймер нужен как раз для того, чтобы игроки
2: прям нервничали, чтобы они понимали, что если чем ближе к концу таймера, тем Блин, у меня не хватает очков, что делать? Блин, Дим, я хватит, потом... Хватит, хватит, мастер, не, не рассказывай мне, что я просто бегу вперед.
0: Я попробую эту механику, я попробую, как, адаптировать и сделать в одной из игр, это интересно, потому что она немножко такая сложная для ДНД, но поэтому она прикольная, потому что у нее есть элемент случайности, есть таймер и броски, мне нравится, это э, круто, спасибо, Дим, классная механика. Как ты назвал ее? Паническое бегство. Паническое бегство.
1: А-а-а. Окей. <связывая> мощно, мощно, мощно. <связывая> ну, ну что, а теперь мним. Три домашних да, правила, которые <связывая> для людей. Три домашних правила. Первое. Если кубик падает со стола, это значит автопровал. Ужасное правило, ужасное. А для чего? Чтобы игрок мог типа... У меня был игрок который очень неуважительно относился к тому, как кидать кубики. Mm. Он просто херачил свой ноутбук, потом у него кубик отлетал куда-то вниз, под стол, потом он долго искал этот кубик, да, потом да. нужно было перекидывать этот кубик. Меня просто задолбало. Я... Мне кажется, я, кстати, не попросил его словами через рот не делать этого, а сразу же ввел это правило. Нормально, ты no, я сказал, что, ребят, все, если теперь кубик падает со стола, это значит у вас автоматически провал. Учитесь кидать кубик Классное а домашнее на стол, правило. Потому что, ну фигня какая-то. Прикольно. Так. Второе правило. У меня была компания, которая была по типу, я не знаю, как на русский это перевести, я слышу только на английском, West Marches. Суть <связано> была в том, что игроки просто идут в одну определенную сторону и расследуют земли там. Они не знают, у них нет определенной цели, у них нет определенного квеста. Может быть, они квесты находят только, когда придут в какую-то точку интереса. И, для того, и у меня было несколько групп сразу же, и они все стартовали из деревни и шли куда-то. Потом возвращались, и потом следующая группа из разных людей. Могли эти быть, часть этих, которых была в первой группе, и часть других. Тоже шли куда-то. И для того, чтобы было общее понимание, игроки О-о-о. писали отчеты за, свой, за каждый свой выход. Кто-то один писал. И другие отчеты. могли прочитать, другие знают, что прочитать, было в курсе событий. Да, как будто бы они услышали это в таверне или где-нибудь крутая, вот так. Крутая, слухи правильно. всякие такие слушали. А как ты награждал игроков? Я награждал игроков дополнительным опытом в основном. То есть, тот, кто брал э, написание отчета, он получал дополнительный опыт, как вот типа он рассказал кому-то что-то, и вот я давал... Сначала вроде бы было 50, потом с пятого уровня там тысячи или что-то такое, в общем. Блин, как крок- кирилл потихоньку ну, Там потом, там, типа, знаешь, на первом очень уровне... Да, на первом
0: уровне ты набираешь там 300 опыта, по-моему, для второго да. уровня, она на э, там с перехода с 8 на 9 там около 25 тысяч. По-моему. То есть там реально
1: огромные суммы. Кто нужны.
2: это считал? Я хочу посмотреть ему глаза ну
1: потом Я тебе принесу там книгу, посмотрим. И третье – это таймер на бой. У нас очень долго затягивался бой, и люди постоянно не были готовы. Типа, ой, дай себе перечитаю, ой, я кубики не подготовил. Даже если ты их просишь, нифига, люди ничего не делают. Я сказал так, все, ребят, у нас вот есть таймер, минута для воинов и тех, кому не нужно смотреть заклинания, полторы или две минуты для тех, кому нужно посмотреть заклинания. Вы просто это по возможности быстро делаете. Если не успели, то вы пропустили свой ход.
0: Я добавлю, мы делаем подобную штуку. У нас таймер просто на минуту, он куплен в аптеке, Там есть таймера, если кому интересно них покупать. А, и ты должен за минуту не э, отыграть весь ход, но ты должен сообщить, какие ты действия да, то действия совершать. То есть ты нарративно можешь как угодно потом описывать. Да. Если ты не успеваешь за эту минуту, твой персонаж ничего не делает и уходит в действие уклонения, то же защиту. И это стало жестко бустить бои. Люди стали быстрее двигаться. Короче, это реально помогло. И меня это прям удивило.
1: Это интересно. И оно прикольно динамику боя создает. Да, 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 да. Потому что иначе чуваки просто останавливаются и все. Блин, круто, Дима, спасибо тебе за три домашних правила, очень э, клевые,
0: мне нравится Я причем с, 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 с докладами вот так э, Я принес сегодня NPC нам для ваших игр, я не знаю, что вы с ним сделаете как будет Мне его не жалко, но я надеюсь, что мои игроки не будут ругать меня, что я его э, подслил <coughs> Этого персонажа зовут э, Балир Балир это получеловек полуогар. Так сложилось, что его мать была женщина, а отец – огар. И он как бы такой, ну, как бы отпуск, который не очень был принят. Балир в силу своей, в такую могучую силу, то есть у него есть великая Сила, он такой, знаете, у него чуть сероватая кожа, пышные рыжие волосы развивающиеся, он огромный, 2 метра 40 сантиметров, он прям, он прям дылда. И Балир... Понимая, что у него есть большая физическая сила, он понимает, как жить в этом мире, становится приключенцем. И он как бы по мере своего жизни и рост набирает огромный опыт все дальше и дальше и дальше, как бы превращаясь в такого массивного героя. Балир любит славу, алкоголь, женщин. То есть он постоянно тратит свои деньги, зарабатывая, разные задания. Балир увлекся в алхимию и стал вредитель. Что делает Балир? Балир стал просто убийцем монстров, убийцей колоссов, убийцей великанов. Балир... Варит зелье силы великана, или находит Балир делает на себя Зелье увеличения И он с силой великана и зельем Увеличения почти на один-один один Борется с великанами, отрубая их бошки И Балир стал знаменитейшим убийцей великанов И сами великаны даже стали бояться Балира Мощно Вот. И я могу показать, как правильно говорит Балир Давай, давай а, Так. А, сейчас я как бы какую-нибудь ситуацию Привет, меня зовут Балир Друзья в любом приключении важно быть, э, ну, нос повыше, меч в руке и вперед. Э, собственно, вариант Балер такой. Балер очень классный, ребята его очень любят. Я рекомендую вам его добавить в квесты с великанами, или как какого-то наставника, покровителя, или просто случайного путника, который может продать зелье. или просто. Но его фактура и его история позволяют его развивать. Поэтому вот такой. Либо можете создать себе такого персонажа поиграть за маленького балера. Друзья, спасибо вам большое, это был подкаст «Это мета», до скорой встречи, пока!